0: Relatos a la sombra de la cruz. Camino de la cruz. El lienzo de la Verónica.
1: Aquí en el cielo todos me llaman Verónica. En la tierra tenía otro nombre que ya no recuerdo. Y muchos historiadores dicen que no he existido, que soy solo una piadosa leyenda si supieran cuántas leyendas piadosas son más reales que las historias que ellos relatan. Sí, es verdad que cuando me vine al cielo, dejé en la tierra un lienzo blanco con el rostro de Cristo impreso. Unos dicen que ahora está en la Basílica de San Pedro, otros que en el Monasterio de la Santa Faz en Alicante, en la Catedral de Jaén o en la Basílica del sacré Court de París. Yo podría aclarar la cuestión, pero es mejor dejarlo así. El verdadero icono, el vero icono... ...de ahí procede el nombre de Verónica que me pusieron... ...está en el corazón de cada uno de los que creen en él... ...pero vale la pena que os cuente mi historia. Nunca había visto a Jesús de cerca... ...hasta que entró en Jerusalén montado en un borrico... ...mis primos me avisaron de que llegaba... ...y me dijeron que era el Cristo... ...el heredero del trono de David... ...yo que ya tenía 14 años y acababa de celebrar mi matrimonio dos días antes, salí corriendo a la calle con uno de los ramos de flores que todavía quedaban en casa para entregárselo al Señor. Eran unas flores preciosas, rojas, blancas, amarillas, violetas. Estuve muy cerca de Jesús, pero no pude darle el ramo. Para cuando llegué, ya los niños me habían arrancado una a una todas las flores y las habían arrojado al camino o sobre el borrico. Yo quería llorar porque había perdido mi regalo, pero entonces Jesús me miró. Tomó con la mano derecha una flor que había caído sobre las crines del burro y sin dejar de sonreírme la besó. Volví a casa corriendo y cantando. Le dije a mi esposo que teníamos que volver juntos para que el Mesías bendijese nuestro matrimonio y así lo hicimos. Pero ya no pudimos encontrarlo. El Señor parecía haberse esfumado. Volvimos a verlo unos días más tarde. Tenía el rostro desfigurado y todo su cuerpo era una llaga. Llevaba sobre los hombros el madero transversal de una cruz enorme. Un soldado romano le azotaba en las piernas mientras le gritaba que caminasen más deprisa. Mi esposo no pudo contenerse y agarró al soldado por el brazo. Este lo rechazó de un empujón y yo aproveché ese momento para acercarme a Jesús. Vi su cara malherida, empapada en sudor, lágrimas y sangre. Yo llevaba conmigo un lienzo blanco que me habían regalado el día de mi boda. ¿Qué iba a hacer? Con el mayor cuidado que pude, limpié el rostro del Señor. La caravana se había detenido. Jesús volvió a mirarme. Un segundo después, alguien me empujó para que me apartara y me encontré de nuevo llorando en los brazos de mi esposo. Al caer la tarde, supe que Jesús de Nazaret había muerto. Solo entonces tomé de nuevo el lienzo. No tenía intención de lavarlo, pero tampoco sabía qué hacer con él. Lo desplegué y ahí estaba, nítido y claro, el rostro bellísimo del Señor. Se lo mostré a mi marido.
2: Es el mejor regalo de boda que nos han hecho.
1: Desde aquel día fuimos discípulos del Maestro. Ahora en el cielo, también él me llama Verónica.
0: el hijo de Simón.
3: Me llamo Rufo porque soy pelirrojo desde que nací. Mi madre murió a las pocas horas de traerme al mundo y mi padre, Simón, tuvo que cuidar de mi hermano mayor, Alejandro, y de mí mismo. Vivíamos entonces en una pequeña ciudad del norte de África llamada Cirene. De allí partimos hacia Jerusalén, dos años después de dar sepultura a mi madre. Todo esto ahora tiene poca importancia. Lo escribo porque con el paso de los años veo cada vez con más claridad que Yahvé nos fue dirigiendo de la mano para que nos encontrásemos con su hijo. Mi padre, que era fuerte y muy trabajador, encontró pronto un empleo para cultivar las tierras de un sacerdote en las afueras de Jerusalén. Por lo demás, los tres compartíamos una casa muy pobre en el centro mismo de la ciudad. Alejandro y yo éramos aún niños cuando oímos hablar de Jesús a un escriba, de los muchos que enseñaban en la esplanada del templo. Aquel hombre ponía en guardia a sus discípulos sobre un Galileo embaucador que pretendía abolir nuestra santa ley y amenazaba con destruir el templo para rehacerlo en solo tres días. Vosotros no os metáis en discusiones religiosas. Hay quien dice también que ese Jesús hace milagros y habla con autoridad, pero no os fiéis. Aunque somos judíos, Aquí nos tienen por extranjeros, debemos ser prudentes. ¿Quién nos iba a decir que pocos días más tarde íbamos a ser testigos de un hecho que transformaría por completo nuestras vidas? Una mañana se corrió por toda la ciudad la noticia de que iban a ejecutar en Gólgota a tres delincuentes y que uno de ellos era el famoso Galileo, Jesús de Nazaret. Nuestro padre no lo habría permitido, pero aprovechando que estaba en el campo salimos corriendo de casa para ver el cortejo de los soldados romanos con los malhechores. Había una multitud enorme, olía a sangre y a inmundicias. Buena parte del gentío insultaba a los reos, pero sobre todo a Jesús. Las mujeres lloraban y también algunos hombres, que parecían abatidos. No estoy seguro de que entonces me diese cuenta de eso. Yo solo tenía ojos para el nazareno. Era una llaga de los pies a la cabeza, apenas podía caminar. Lo vi caer en tierra y los latigazos no consiguieron que reaccionara. Alejandro entonces me dijo, «¿Qué crueldad? Se está muriendo». No sé cómo pude contener las lágrimas. Los niños algunas veces son crueles y yo, no lo digo para disculparme, era un niño endurecido por la vida. De pronto vimos a nuestro padre. Lo llevaban a la fuerza un par de soldados. Él se resistía. Parecía protestar y negarse a lo que le ordenaban. Llegaron a donde estaba Jesús y lo obligaron a levantar la cruz. Lo hizo con facilidad y el Señor pudo ponerse en pie. Jesús le miró y aquellos labios sanguinolentos sonrieron de agradecimiento. Mi padre entonces se echó al hombro la cruz con energía y extendió su brazo izquierdo para que se apoyara el condenado a muerte. Un soldado trató de reprochárselo, pero Simón de Cirene, con qué orgullo escribo hoy su nombre, le devolvió una mirada de piedra y comenzó a caminar siendo el báculo del Señor. Todo cambió desde aquel instante. Mi padre estuvo junto a la cruz y fue testigo de lo ocurrido hasta el último instante. Volvió a casa en silencio. No fue posible arrancarle una sola palabra. Los tres fuimos bautizados el día de Pentecostés. Pedro nos impuso las manos y recibimos el Espíritu Santo. Conocimos a María, la madre de Jesús, y a mí me dio un beso en la frente. Hace un mes murió Simón. Tenía 62 años. Alejandro ha cumplido ya los 30 y yo 26. Vivimos y trabajamos en Jerusalén. Estamos casados, tenemos hijos y llevamos con orgullo el nombre de cristianos. A mí me piden una y otra vez que cuente esta breve historia.
0: Viernes de Dolores.
2: Mientras duró aquel terrible suplicio de la flagelación, no me separé ni un segundo de María. Traté de que se apoyara en mi mano y ella agradeció el gesto, abrazándome con fuerza, como si fuese su hijo. Enseguida noté el calor de sus lágrimas, que llegaron a empapar mi túnica. Los sollozos, apenas apreciables por los demás, se clavaban en mis oídos como puñales. No me atreví a mirarla, tan grande era su dolor. Pero vi las gotas de sangre, las mismas que cayeron del rostro de Jesús en Getsemaní, Repetidas en la frente de mi señora No sabía lo que hacía Tomé un pañuelo húmedo Y traté de recoger aquella sangre María se dejó limpiar mientras me hablaba al oído
0: Juan, llora por mí y por ti Yo me he quedado sin lágrimas
2: Jesús fue conducido de nuevo al pretorio Y por un instante me separé María Busqué con la mirada a los demás Pero solo vi a mi hermano Santiago Que huía despavorido Todo ha terminado Dicen que Pedro nos ha traicionado. Pedro jamás nos traicionaría, le respondí gritando. Le he visto abrazado a María y le pedía perdón. De pronto vimos salir a Jesús, coronado de espinas, con la cruz al hombro y rodeado de soldados, se dirigía hacia el Calvario para ser crucificado. La multitud vociferante y blasfema era su único cortejo. Y María, ¿dónde estaba mi señora?
0: Estoy aquí, Juan. Tengo que pedirte algo.
2: Lo que quieras, madre. Ya sabes que...
0: Tengo que acompañar a mi hijo y estar con él junto a la cruz. Debo hacerlo, pero tengo miedo. Necesito un hombre fuerte como tú que me acompañe y me defienda de los soldados... ...y de estas pobres gentes que no saben lo que hacen. No puedo pedírselo a nadie más. Pedro, Andrés y los otros son ya adultos... ...y los soldados no les dejarán acercarse a los crucificados. Ellos están allí para eso para que nadie trate de liberarlos o de provocar un incidente.
2: Entonces yo...
0: Tú eres ya un hombre, tienes 15 años, pero con esa carita de niño todos pensarán que eres mi hijo, el hermano pequeño de Jesús. Y a las madres, a las esposas y a los niños les dejan estar a los pies de los reos. ¿Quieres ser mi acompañante y mi escudo? ¿Me protegerás?